0: Und ich habe auch immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, weißt du, du solltest wissen, dass du eine Verantwortung hast. Und du solltest wissen, dass ich sie dir auch übertrage. Und du solltest wissen, dass deine Verantwortung auch gepaart ist mit einer Kompetenz, die ich dir überlasse. Du hast auch eine Entscheidungskompetenz. Und wenn du die hast, dann sind Fehler nicht ausgeschlossen. Aber das beunruhigt mich jetzt nicht. Es würde mich nur dann beunruhigen, wenn du den gleichen Fehler zweimal machst. Ja,
1: der Große Freiheit .com ja und hier sind wir wieder. Die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com. Jens Alsleben und Jörg ja, Christa aus einem absolut sommerhaften Hamburg. Moin Moin.
2: Guten Moin. Morgen, liebe Hörer, guten Morgen, äh, lieber Herr Vogel. Ich bin glücklich, ich freue mich, dass wir heute Sie als Gast haben. Nur kurz vorweg, äh, unsere Gäste stellen sich ja bekanntlich immer selber vor. Ähm, wir kennen uns seit 1996, als Herr Vogel ähm, zu AIDA, dazu, damals noch Akona Reisen, dazu stieß, als unser neuer Chef und ähm, ja, ich durfte ihn als Chef erleben. Ich fand, er war ein, ein sehr toller Chef. Ich habe ihn sehr dafür bewundert, mit welcher Akribie er damals diesen Reiseveranstalter aus dem Nichts quasi mit uns zusammen natürlich aufgebaut hat. Herr Vogel war danach bei Tui Cruise. Und ähm, ja, und dann ist er in Spanien gelandet. Aber das wird er uns gleich selber erzählen. Hallo, Herr Vogel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, guten Morgen, äh, guten Morgen Hamburg, kann man, nicht, kann man sagen, aber man sagt ja Moin Moin in Hamburg auch abends, insofern passt das ja, äh, ja, Sie haben das schon ganz gut zusammengefasst, äh, 96 war, äh, sag ich mal so, mein meine, meine Tür zur Kreuzfahrt-Touristik äh, äh, letzten Endes, oder das Tour zur Kreuzfahrt-Touristik, mittlerweile sind 25 Jahre vergangen, äh, Zumindest in der Kreuzfahrttouristik und äh, vieles passiert ja in der Zwischenzeit. Das ist ganz toll zu sehen. AIDA feiert den 25. Äh, Geburtstag. Ich dachte, die schicken mir auch mal so eine <lacht> kleine Karte, so als, als Dankeschön, dass ich äh, äh, da auch mal was bewirkt habe. Ähm, aber vielleicht kriege ich eine Einladung zum 50. oder so.
2: <lacht> ja, wir sind da irgendwie raus. Ich war neulich, äh, was heißt neulich? das neulich ist, schon ein paar Jahre her, da gibt es ein Buch über AIDA. Und mhm. die Geschichte. Aber da kommen wir gar nicht vor.
0: Äh, doch ich in einem Satz. Äh, ich glaube, äh, als ich das Unternehmen verließ oder so. <lacht> nein. nein. <lacht> es, es war, es war äh, machen wir uns nichts vor. Ich meine, ähm, äh, es war wahrscheinlich für den, für den Leser, für den Betrachter wohl viel interessanter, die ganze Geschichte mit, mit der DSR und Erwerb durch die Treuhand oder von der Treuhand. Äh, ostdeutsches Unternehmen, äh, neue Tourismusplattform. Ich glaube, ähm, da war man mehr darauf fokussiert, äh, darüber etwas zu schreiben, als äh, wie, wie aufwendig oder mühsam es war, überhaupt eine Vertriebsplattform äh, für ein Produkt zu finden, ähm, das so keiner kannte, das angeblich auch keiner wollte und äh, das sowieso völlig überflüssig im Markt war, weil das mit überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. So. Und äh, ja, war, es war warum? spannend. Ich habe, habe gerade einen Post gelesen von einen guten Freund von mir, der auch etwas angemerkt hat zu 25 Jahre AIDA, ähm, wo mir dann wieder aufgefallen ist, äh, dass ich habe diesen Artikel immer noch, komischerweise, äh, der in der Welt am Sonntag damals 1996 erschien, als der damalige Vorstandsvorsitzende von äh, Neckermann Reisen, äh, Herr Beser, sich äh, doch sehr stark äh, mehr oder weniger negativ ausgelassen hat über über AIDA, über, über dieses Clubschiff und dass es den Markt kaputt machen würde und die Preise ruinieren alle. ja Aber bevor äh, bevor Neckermann See reisen und wie sie alle heißen ruiniert sind, äh, wäre AIDA schon längst tot. Mhm. So, äh, wenn wir jetzt mal zurückblicken, äh, was denn von den Reiseveranstaltern übrig geblieben ist, Neckermann gibt es gar nicht mehr, mhm. äh, hat jetzt nichts mit Schiffen zu tun, aber auch, auch das Seereiseprodukt von Neckermann gibt es schon lange nicht mehr. Die TUI hatte auch keins mehr, sie hat wieder eins, da habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet, Ja, aber wenn man an die alte TUI denkt, auch da nicht mehr. Also insofern hat AIDA in vielerlei Hinsicht eine ganze Menge bewirkt, nicht nur für den Markt, auch, auch für mich persönlich muss ich dazu sagen. Mm -hmm.
1: Sie, also, was mich kurz in, ja. äh, interessieren würde, ihr kennt euch ja schon so lange, aber wenn ich jetzt höre... Ähm, aber, kein,
0: aber nicht gut, weil er war im Außendienst und hat sich immer irgendwo verdrückt. Die Jungs <lacht> waren ja nicht zu kontrollieren. <lacht> <lacht> schon
1: gut. Aber wenn ich, wenn ich so höre, äh, auch äh, ihr ja. beiden, äh, also da ist ein Produkt, das will keiner, ähm, das versteht keiner, da gibt es keinen Bedarf dafür. Ja, wieso geht man denn da dahin?
0: <lacht> ja, genau deswegen.
2: <lacht> okay. Es war eine geile Vision, also das war, fand ich damals.
0: Also es war ein äußerst spannendes äh, Projekt, muss man dazu sagen. Äh, es war ein innovatives Produkt. Es war schlichtweg mal etwas anderes, also der in Anführungszeichen Welt zu beweisen äh, dass es neben so Extremsportarten wie 5 Uhr Tee und Shuffleboard auch noch was anderes gibt auf Kreuzfahrtschiffen. Ich glaube, das hat uns alle gemeinsam motiviert. ja, äh, Motiviert, auch unter äußerst schwierigen Bedingungen teilweise, es ähm, allen zu beweisen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass... Äh, das war für viele der Grund, auch sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Denn wir hatten ja auch Kollegen, die kamen aus, aus angestammten Positionen von Veranstalter, äh, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb. Die hätten eigentlich nicht wechseln müssen. Es war also nicht so, dass die alle nun verzweifelt äh, einen Job gesucht haben, sondern was sie alle geeint hat, äh, war tatsächlich äh, dieses neue Projekt und einfach mal etwas anderes zu tun und etwas im Markt zu platzieren. Wo zumindest wir überzeugt waren, dass es funktioniert und es ist doch viel besser, wenn viele überzeugt sind, dass es nicht funktioniert und man beweist ist, dass es funktionieren kann, als wenn jeder sagt, ach, das klappt sowieso und wenn man es dann gut macht, dann konnte man nichts dafür. Also
1: Jetzt ähm, äh, gibt es ja, äh, wenn dann alle Leute von außen irgendwie dazukommen, gibt es natürlich auch eine wahnsinnige, interessante Teamdynamik. Ne? Also wie muss man sich das denn vorstellen? Äh, ihr seid da alle in derselben Industriehalle äh, ähm, eingeflogen sozusagen, kanntet euch nicht und dann die klassische Teamdynamik, äh, Forming, Norming, äh, Storming and Performing, nee, andersrum, Forming, Storming, Norming and Performing. Performing, das ja, ja. Ja,
2: war Gott sei Dank keine Halle, sondern es war ein Büro in Neu-Isenburg. <lacht> und nur ganz kurz, äh, als ich da angefangen habe, äh, hatte ich nicht mal einen sicheren Arbeitsvertrag, also der war, ja. äh, war nicht äh, unbefristet und es hieß damals, also ich habe 95 angefangen, wir hatten erst einen anderen Chef, Herr Vogel kam 96 dazu und äh, da hieß es, wenn das Ganze nicht klappt, dann machen, verkaufen wir das Schiff nach Amerika und dann kommt da, wo dann der Fitnessfelsen ist, kommen dann einfach Spielgeräte hin und dann ist das Ding erledigt, also so bin ich da angefangen damals und ähm, ja, und Herr Vogel, äh, noch äh, vorweg, weil was, was uns vereint, damals, ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch an einer Bar in, in Frankfurt im Hotel, Sie waren auch mal Animateur, so wie ich. Sie waren dann bei Kalimera und das war, glaube ich, Ihr direkter Job davor. Und, ähm, und dann äh, ging es los, und das ist eine interessante Frage, weil Sie hatten ja zwei Aufgaben im Grunde. Sie hatten ja nicht nur die Aufgabe, ein Team zu formen, sondern Sie hatten ja auch noch die Führung aus diesem Produkt, also der Welt, mit uns gemeinsam zu beweisen, dass es ein Produkt ist, was wirklich eine Berechtigung hat. Und äh, diese Reise, die fand ich damals schon spannend und das ähm, ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz, ja, ganz total. interessant. Ja, klar. Weil ich weiß noch, wie sie da nächtelang gesessen haben und, und gearbeitet haben.
0: Ja, also äh, wie Herr Rissau schon sagte, für ich kam ja ein bisschen später dazu, ich habe ja die Jungs ja damals schon bedauert, äh, 1995, äh, als auf einer Frankfurter Reisemesse einen äh, aus heutiger Sicht wunderschönen Katalog in der Hand hatten und verzweifelt versucht haben, anhand dieser, dieser Gemäldesammlung äh, äh, ein Produkt zu verkaufen, wo ich mich schon gefragt habe, mh, ja, da ist aber ziemlich viel Prosa unterwegs, aber ein Reiseverkäufer in einem Reisebüro, der hätte gerne mal eine vernünftige Preisliste, weil der kann oft mit Prosa nichts anfangen. Und im Übrigen nicht nur der Expedient, sondern äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, wo man noch nicht so oft versucht hat, die Sinne des Reisenden anzustoßen, um ihn zu einer zu einer Entscheidung zu bewegen, für den war der Katalog absolut unleserlich. Insofern war meine Aufgabe, als ich 96 dazu kam, noch nicht mal so sehr ein Team zu bilden, denn es war schon da, was im Übrigen für mich teilweise sehr schwierig war, denn mhm. das Unternehmen, noch jung, war schon gespalten in zwei Lager, äh, auch, auch Neu-Isenburg war gespalten in zwei Lager, da gab es äh, die Marketingabteilung und da gab es die Vertriebsabteilung und das ist ja äh, immer noch der Klassiker, ja, dass beide eigentlich nicht miteinander können, obwohl sie es müssen ähm, und äh, insofern äh, war ich da eher die Brücke zwischen den beiden Abteilungen, gleichzeitig aber auch zu sehen, äh, dass mit dem Buchungsstand, den wir damals hatten, wir eigentlich nie ein Schiff ne? so, und Das heißt, ähm, es wurden äh, auch strukturelle Veränderungen äh, zwingend notwendig. Ähm, und das war eine so der, der Hauptaufgaben. Und es war für mich eben wichtig, äh, äh, den Vertrieb als solches, ähm, also ähm, den Bereich, in dem Herr Rissau tätig war, mit seinem damaligen Chef Heinz Kogel, so ein bisschen innerhalb der Unternehmenshierarchie in Neu-Isenburg auf eine, auf eine gleiche Ebene zu stellen, äh, wie die Jungs, die bunte Bilder geklebt haben und die Events organisiert haben und quasi jeden Abend für den, äh, fürs Applaus abholen rausgegangen sind. Ähm, das war eigentlich viel schwieriger. Äh, das Thema Teambildung hatte ich viel ausgeprägter dann bei Tui cruises weil da habe ich dann tatsächlich als One-Man-Show begonnen okay. ähm, und, okay. und vom Scratch mhm. äh, die Chance gehabt, äh, mir die einzelnen Bausteine auch, auch selbst zusammen zu suchen. Das ist immer so, wenn Sie in, in einen laufenden Betrieb, egal wie alt er ist, reinkommen, dann versuchen Sie äh, zum einen, äh, die Mitarbeiter grundsätzlich von ihrer Idee zu überzeugen, äh, aber ohne Verbündete geht es nicht. Ne? Man stellt sich eben die Frage, wie schafft man Verbündete, die einen gehen mit den Leuten an die Bar und die anderen schaffen Verbündete durch, durch Übertragung von Kompetenz, Verantwortlichkeiten und, und äh, aber auch äh, das Bewusstsein, äh, Fehler machen zu dürfen. Damit schafft man auch Verbündete, also ich muss niemand zum Essen einladen, damit er besser arbeitet. Im Gegenteil, vielleicht ist er anschließend müde und arbeitet schlechter. Ne? <lacht>
2: Ja und äh, wie, wie äh, ging es dann damals ähm, mit der mit der mit der 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 entwicklung des marktes mit der das wurde ja immer größer ähm, ja. Ähm, es, es fing ja ganz klein an und dann wurde es ja plötzlich immer größer immer größer immer größer und dann noch die diese 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 entwicklung der 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 des teams und die entwicklung des marktes Beides parallel, das sind ja im Grunde zwei Aufgaben parallel, dann voranzutreiben. Was war das damals für, für Sie für ein, ein, ein Input? Also, äh, ähm. für, 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 was, was bedeutete das auch für Sie persönlich?
0: Äh, also für mich persönlich bedeutet es enorm viel Stress und wenig Freizeit. So, äh, das äh, knapp formuliert. Vielleicht auch für ein Alsleben nur zur Info, als wir damals mit der IDA gestartet haben gab es äh, insgesamt in Deutschland auf dem Kreuzfahrtenmarkt äh, ungefähr 220.000 Passagiere mhm. pro Jahr. Mhm. Ähm, wir reden heute, ich sag mal, äh, pre-Covid, ne, noch mhm. bis Ende 19. Über knapp 2,4 Millionen auf dem deutschen Markt, mhm. äh, Passagiere. Insofern können Sie dann natürlich auch, auch, auch die In Entwicklung sehen, die eigentlich auch äh, mit der IDA begonnen hat. Mhm. Denn vieles, was danach kam, auch wenn Produkte völlig äh, unterschiedlich waren, so gab es zumindest damals eine gewisse Initialzündung und ähm, hat das Bewusstsein äh, oder auch die, die, die Neugierde äh, auf Reisen äh, geschärft. Und einer unserer Sätze kann ich mich noch gut erinnern, ähm, die wir damals geprägt haben, das war auch so mein Leitmotto, wir müssen weg von der reinen Begehrlichkeit, auch hin zur Erreichbarkeit. Wissen Sie, äh, wenn Sie heute noch eine Folge von Traumschiff sehen, wobei äh, die mich immer wieder abschrecken würde, überhaupt auf ein Schiff zu gehen, wenn ich <lacht> mir immer das Drama und das Dilemma angucke, ja, was genau. auf solchen Schiffen stattfindet. Äh, aber wenn wir, wenn wir einfach äh, uns... Äh, und nur die schönen Bilder nehmen, ja, und die schönen Menschen und, und alles, was drumherum geht, dann äh, hat man immer eine hohe Begehrlichkeit geschaffen. Das ist wie wenn Sie einen Ferrari sehen oder sonst irgendwer, ah, hätte ich auch gerne, aber ich weiß, ich krieg's nicht. Ne? So, und das war, glaube ich, auch bei uns der springende Punkt, ähm, äh, zu kommunizieren, ähm, dass da ist etwas, was du begehrst. Aber wir kümmern uns auch darum, dass du es erreichst, ja. ne? dass du es dass auch erleben kannst. Mhm. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, so, da wir das konsequent durchgesetzt haben, bei allen Schwierigkeiten, die es drumherum gab, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, ähm, glaube ich, war ein wesentlicher Baustein ähm, der, der heutigen Erfolgsgeschichte. Ist eben von der, sag mal, äh, man kann auch sagen, wir haben die Kreuzfahrt demokratisiert.
1: Ja, mhm. Wenn man wenn man so ein Mammutprojekt äh, vor ja. sich hat, dann gibt es ja wie immer im Leben, äh, gibt es ja äh, große Kritiker, Widersacher, die einem also ständig irgendwelche Steine in den Weg rollen und es gibt diejenigen, die die Steine dann beiseite rollen, äh, die Unterstützer ja. äh, und es gibt so we äh, wesentliche Milestones, äh, wo man dann äh, das Gefühl hat, äh, jetzt bin ich echt ein großes Stück weitergekommen. Haben Sie da so ein paar ähm, Protagonisten und ein paar ähm, Momente, wo Sie sagen, also die waren ganz entscheidend für, für dafür, dass AIDA heute so eine erfolgreiche äh, Plattform ist äh, und die haben Ihnen tatsächlich geholfen oder das war für Sie ein großer Widerstand, gegen den Sie angehen mussten?
0: Ja, also ich möchte eigentlich nicht über Menschen reden oder über Namen reden, aber äh, es ist schon so, wie Sie sagen. Also ich glaube, einer der größten Widerstände die wir damals hatten, war tatsächlich, äh, äh, wir reden mal von externen Widerständen, mhm. denn es gab ja auch interne. Ja. Mhm. Äh, man sollte ja nicht glauben, dass bei so einem Projekt wie gerade der Ida damals, äh, dass äh, alle auf einer Seite standen ja. Ja, äh, und der Feind gegenüber, äh, sie hatten ihn auch mehr oder weniger, nicht offensiv, aber teilweise auch im eigenen Hause. Ja, denn äh, denn äh, wenn Sie in, neu in ein Unternehmen kommen mit einer anderen Herangehensweise, äh, dann gab es äh, schon, ja, ich sag mal, auch verletzte Eitelkeiten. Ja. Ja. Und äh, die, die man dann auch, äh, ich sag mal, irgendwo glatt bügeln musste oder einfach nur ignorieren. Ja, das kommt ja auch vor. Äh, zumal die. Äh, denjenigen, den ich quasi damals abgelöst habe, vom Konstrukt her, war irgendwo über die Holdinggesellschaft plötzlich mein Vorgesetzter. Und das sind so Dinge, die funktionieren eben nicht. Und ich hatte nach einer relativ kurzen Zeit, ich glaube es war nach drei Monaten, ein Gespräch mit dem damaligen Gesellschafter und habe ihm gesagt, also so läuft das nicht. Ich habe auch eine Rückfahrkarte, ich kann zu meinem alten Unternehmen zurück. Ich muss mir das hier nicht antun. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, äh, zum Glück war ich da nicht ganz alleine. Es gab ja dann, äh, weiß nicht, ich soll mich daran erinnern, eine gewisse Umstrukturierung, auch in der Holding. Mhm. Äh, zum Schluss sind Michael Tamlas, Klaas und ich und Ostra übrig geblieben und haben das Ganze mal äh, ja etwas, etwas struktur strukturierter mit klaren Aufteilungen begonnen und und äh, wenn Sie einen, wenn Sie, müssen Sie, Sie mal vorstellen, ich hatte einen Vorgesetzten, in, in der Holding gab es ja zwei. Der eine war eher so der Kreative und der andere war der Controller. Und das war nun tatsächlich ein äußerst zahlengesteuerter Mensch, wobei ich nicht wusste, ob er die Zahlen richtig steuert. Ja? Oder die Zahlen ihn steuern. Ich habe nur mal den Begriff erwähnt, was wir dringend benötigen, ist ein F&B-Controller. Also wenn Sie einen Food- und Beverage-Bereich haben, dann reicht das nicht, dass Sie eben mit dem Material nur kochen, sondern äh, Sie müssen natürlich auch gucken, äh, was kaufe ich ein, was gebe ich aus, ja, was habe ich für, für eine Kalkulation dahinter und, und, und äh, wie passe ich auf, dass ich nicht zu viel eingekauft habe oder mein Lagerbestand irgendwann aus der Haltbarkeit rausgeht. Den hatten wir damals noch nicht. Und dieser Vorgesetzte hat tatsächlich ähm, nur Controller gehört und meinte, Vogel, das können Sie vergessen. Ich mache Controlling. <lacht> ich gesagt, ja, aber ich rede nicht über Zahlen und Bilanzen. Ich rede über einen F&B-Controller. Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ähm, das bedeutete zwei Dinge. Erstens, Sie haben es mit jemandem zu tun, der sagt, nehmt mir bloß nichts weg, das gehört alles mir. Mhm. Zweitens, er hatte überhaupt keine Ahnung, wovon ich sprach. Mhm. So. Ähm, zum Glück hat sich das Thema dann äh, nach diesem Gespräch dann auch, auch sehr schnell erledigt. Ähm, aber das waren so, so innere Widerstände, die dann manchmal richtig gefressen haben. Mhm. Sie kennen diese Momente, wenn Sie ins Büro fahren und eigentlich keine Lust haben, weil, weil, weil Sie morgens eigentlich schon einen wieder zu sich nehmen müssen. Ne? Also diese Erfahrung habe ich in der Anfangsphase öfters gemacht. Mhm. Und deswegen hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, es ging nicht darum, ein Team zu formen, es ging darum, die beiden Teams, die da sind, mal ein bisschen näher zueinander zu bringen. Und das andere waren eben die externen Widerstände, denn wir hatten tatsächlich bedingt durch Vorgespräche, die ich nicht kannte, mit diversen Vertriebspartnern heftige Diskussionen, die uns eigentlich die Preise diskutieren wollten, zu welchem Preis wir das Schiff zu verkaufen haben, damit sie es verkaufen und, und wir haben nie über den Wert der Ware Reise gesprochen und dass man vielleicht den mal ermitteln sollte, damit man das verkauft. Ja? Also äh, sein ist ein Lieblingsthema von mir, äh, äh, Ware über Werte zu verkaufen und nicht über den Preis. Ähm, und äh, das war ziemlich hartnäckig, aber ich glaube, wir haben dann einen genialen Schachzug äh, uns auch geleistet, muss man dazu sagen, wirklich geleistet, indem wir ich glaube im ersten halben Jahr fast 10.000 Reisebüro mitarbeiter für damals 50 D-Mark pro Nacht oder Reise, ich weiß nicht mehr so genau, äh, auf die Schiffe gebracht haben, um ihnen dieses völlig neue Kreuzfahrterlebnis äh, oder neue Kreuzfahrtprodukte auch tatsächlich näher zu bringen. Und das hat uns enorm geholfen. Okay. Äh, und das hat uns auch, äh, ich glaube, auch dem ganzen Team, was auch insbesondere mit den Reisebüros zu tun hatte, einen enormen Vorteil verschafft, weil man gemerkt hat, hey, das sind junge Leute, das sind dynamisch, wir reden nicht über so ein alten traditionelles Kreuzfahrtschiff etc., sondern wir reden hier über was Junges, Dynamisches. Die Shows sind andere, die Herangehensweise sind andere. Unsere ganze Werbekampagne war eine völlig andere und wir haben, glaube ich, die ersten zwei Jahre überhaupt kein Schiff auf dem Katalog-Titelblatt gehabt, mhm. weil wir gesagt haben, wir verkaufen kein Schiff. Wir verkaufen ein Erlebnis. Und ich sag mal, das sind im Vertrieb, wenn man jetzt von großen Widerständen spricht, die wurden relativ schnell, das heißt in zwei Jahren, drei Jahren, aufgebrochen.
1: Das ist spannend, ja.
2: Ich, ich erinnere mich, weil ich vielleicht das für unsere Hörer auch interessant... Ähm, diese, diese ganze Marketingentwicklung auch, äh, dass wir damals dieses, wir hatten ja überlegt, wir, ich weiß noch, wie wir im Konferenzsaal saßen und überlegt haben, was machen wir mit dem Schiff, damit es anders aussieht. Und äh, dann lag diese, diese Vernissage, nenne ich sie mal, den Katalog, den sie beschrieben haben, äh, auf dem Tisch und da war ein Schiff drauf gemalt, äh, was fröhlich aussah mit Augen und Mund. Und dann irgendwann kam die Idee, ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, dass man genau das ja auch auf das Schiff malen könnte. Und äh, damit ein eine, eine, eine Unique-Ness herstellt. Und dann haben wir damals diese, diese Einführungsfahrten gemacht. Das waren das war so Nächte-Trips. Ich glaube, die haben 50 Mark gekostet. Das kann, ja. glaube ich, sein. Da sind wir angefangen in Rostock, äh, Hamburg, Bremen, äh, immer nachts rausgefahren. Also tagsüber äh, haben wir Wechsel gemacht und nachts sind wir raus und haben Party gemacht mit den Leuten. Und das war so, dass ich dann am Ende stehend, das habe ich noch nie vorher gelebt, eingeschlafen bin auf dem Bahnhof weil ich einfach nicht mehr konnte, was, <lacht> das war und da haben wir diese ganzen Leute gecasht und und ähm, haben die wirklich zu, also man, das äh, glaube ich nicht übertrieben, wir haben die zu Fans gemacht. Ja genau,
1: das das hatte ich auch im Kopf. Ne? Freunde, Freunde fürs Leben sozusagen. Ne? Genau und wir hatten, aber auch nur weil sie weil sie das, was ihr verkaufen wolltet, auch selber dann verstanden haben. Und das ist halt auch, die, die, ja gesagt, die haben es erlebt. Ne? Also das im Katalog dann irgendwie so nachzuempfinden, dass man es dann auch äh, mit Begeisterung da außen verkaufen kann, ähm, das ist halt deutlich schwieriger, als wenn man einfach mal selber drauf war, ne? klar. Mhm. Und Sie
2: hatten damals die Mütze, glaube ich, mitkreiert, AIDA und hinten drauf stand, mich muss man erlebt haben. Yeah. Ja. Mhm. Und das war das Motto.
1: Okay, okay. Und ähm, dann ist das Ganze angelaufen. Also ich, ich habe auch schon das Glück gehabt, mal äh, bei dem einen oder anderen Unternehmen von Anfang an mit dabei zu sein. Äh, dann gibt es dann eine Phase, also das ist wahnsinnig arbeitsintensiv, aber man ist so wahnsinnig getrieben von dem Purpose ähm, und dann steht das Ding jetzt plötzlich da und dann läuft das. Und dann geht man in die Phase der Verwaltung. Also dann irgendwie geht es darum, Prozesse zu optimieren und dann auch tatsächlich Erwartungshaltungen zu erfüllen mit, 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 mit betriebswirtschaftlichen Themen. Wie, wie war das denn bei der AIDA? Also ich frage jetzt nach dem Thema, wie erhält man diesen Purpose aufrecht? Wie erhält man dieses Feuer aufrecht in der Belegschaft, nachdem das, was einen so brutal nach vorne gezogen hat, nämlich das aufzubauen, dann plötzlich da war, schwamm und irgendwie funktionierte?
0: Ähm, ja, so ist es eben nicht. Also erstens mal funktioniert nie etwas so, dass man sich zurücklehnen kann. <lacht> ähm, das halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, wir haben damals sehr vieles richtig gemacht aus einer Not heraus und nicht immer unbedingt wohl überlegt, strategisch abgeklopft, 50 verschiedene Consultants rumlaufen gehabt, die dann gesagt haben, diesen Produktionsablauf, den organisieren wir jetzt besser. Wir haben, ich sag mal, die ersten Jahre waren... Das sicherlich äh, für AIDA äh, mit die Schwierigsten, um in eine Situation zu kommen, wie sie heute ist. Ja? Ähm, wobei sie heute deswegen nicht einfacher ist. Die, 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 äh, die Herausforderungen, die ändern sich auch jedes Jahr. Wir reden heute über Herausforderungen und lassen Sie mal Covid weg, äh, was eine der größten war überhaupt. Ähm, über die hat man 1996 nicht nachgedacht. Ja. Ähm, wir hatten, wir hatten äh, ein klares Ziel, wir wollten wachsen. Mhm. Also, äh, ein, ein Schiffbetrieb ist nie profitabel. Das kann nicht sein. Das Schiff hat damals, glaube ich, schon knapp 300 Millionen D-Mark gekostet. Ähm, das reicht eben nicht. Und wenn wir uns die Durchschnittspreise am Anfang angeschaut haben und auch die Auslastung etc., da waren wir weit von dem weg, was heute üblich ist und wie man es heute angehen würde. So, wir haben uns also gewisserweise herangetastet, was wir allerdings auch immer wieder gemacht haben. Wir haben natürlich justiert, ja, justiert in der Organisation, justiert in der in der in der Produktion, justiert in der in der klaren Ansprache, äh, sicherlich auch äh, wenn es darum ging, Mitarbeiter zu motivieren, es waren also sehr viele Bereiche, aber wir hatten immer das Damoklesschwert, dass es uns bald gar nicht mehr gibt. Denn über die Muttergesellschaft hatten wir natürlich auch Problemfelder, finanzielle, wirtschaftliche Problemfelder. Und einer, einer der Lösungsansätze war der Verkauf der AIDA. Ja. So Und mhm. das Schiff wurde ja ein Jahr später okay, an Norwegian Cruise Line verkauft mit einer sündhaft äh, hohen äh, Charterrate, mit der man eigentlich profitabel gar nicht arbeiten kann. Äh, und wir haben damals äh, versucht, in der Zeit äh, neue Gesellschafter zu finden, damit wir eben weiter wachsen können ja? äh, und die erste AIDA auch wieder zurückkaufen können. Das war dann bis 1999, äh, bis wir dann den Gesellschafter da gefunden haben. Also wir waren teilweise auch sehr stark darauf fokussiert, zum einen das Produkt am Laufen zu halten, das Produkt in Betrieb auch zu verändern. Ja, Denn, äh, denn äh, so schön, wie sich das heute anhört, äh, wenn ich überlege, wie wir teilweise unsere Gäste an Bord angesprochen haben, muss ich sagen, die konnten damit auch nicht so viel anfangen. Ne? Also nur Schöngeist, das war dann doch so ein bisschen viel und wir haben uns alle lieb. Ähm, das war schon ein bisschen schwierig. Ne? Dann musste man aufpassen durch bestimmten Personalwechsel. Plötzlich waren wir auf der Klamaukschiene. Ja? Auch das wollten wir nicht. Ähm, und äh, also da war eine permanente Bewegung drin, inklusive eben die Suche nach Effizienz was nun, nun nun Wareneinsatz, Fuel etc. anbelangt, aber gleichzeitig die die Rahmenbedingungen. Wie schaffen wir es, dass die Firma tatsächlich überlebt und in zwei Jahren noch existiert? Oder nachdem der Chartervertrag ausläuft, geht das Schiff zurück zur Norwegian Cruise Line, ja? Und dann haben wir gar keins mehr außer der alten Akona, die wir uns noch rechtzeitig gesichert haben. Insofern ist eigentlich erst mit dem neuen Gesellschafter äh, und den nächsten beiden AIDAs ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber nur ein bisschen, weil wir dann plötzlich begonnen haben, uns über weitere Produktlinien Gedanken zu machen. Mhm. Ja, Denn wir haben ja auch eine Historie mit Seetours gehabt. Klingt jetzt alles ein bisschen konfus, aber äh, ich war ja zwischenzeitlich nicht nur Geschäftsführer bei Arcona Reisen, sondern auch bei Seetours und habe etwas ganz anderes verkauft. Fährtickets als General... Agent für zwei griechische Reedereien, für eine italienische und für eine marokkanische Reederei, neben dann äh, den Vertrieb und Marketing organisiert für, für AIDA. Äh, wir haben Flussschiffe im Programm gehabt, äh, sowohl im Vollcharter als auch im, im, im Einzelplatzverkauf. Wir haben Ausflüge eingekauft für Drittreedereien. Ähm, das war schon schon äh, sehr komplex und aus dieser Idee heraus und aus der Erfahrung heraus haben wir gesagt, Mensch, wir bräuchten eigentlich noch ein anderes Produkt. ja Und so ist ja damals die Arosa-Linie entstanden, die heute noch sehr erfolgreich auf dem Fluss läuft, mhm. ähm, aber entwickelt damals aus dem Nukleus von 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 AIDA-Seetours. So, und äh, übrig geblieben sind die Flussschiffe, ähm, aber wir hatten zwischenzeitlich auch ein Hochseeprodukt. Ja, was nämlich parallel zu AIDA in Dienst gestellt wurde und mehr oder weniger produziert äh, von den gleichen Menschen. Also mhm. äh, langweilig äh, und sagen, ach, jetzt sind wir da, jetzt haben wir drei AIDA-Schiffe, jetzt können wir mal den da machen, mhm. äh, war es eigentlich nicht. Und nachdem dann 2003 Karneval als äh, mhm hundertprozentiger Gesellschafter auf den Plan drückt. Wurde das alles wieder umgeschmissen. Da wurden nämlich die Arosa-Flussschiffe verkauft, die gingen an den Altgesellschafter zurück. Der Altgesellschafter war komplett raus und Arosa Blue, das produkt was wir hatten, wurde eingestampft. Das wurde dann einmal ja. umgewandelt, da war ich aber schon weg in einer Aida Blue und weil unser damaliger Mehrheitsgesellschafter oder Boss Mickey Harrison gesagt hat, Leute, ihr habt doch mit AIDA schon ein Brennflussschiffe, äh, da baue ich ein großes, äh, was brauche ich da zehn kleine, um diese Menschen zu transportieren, mit Flussschiffen da nichts am Hut gab. Ähm, und äh, Arosa Blue braucht ihr nicht mehr, weil im Konzern haben wir auch Costa. Mhm. So. Ja, also ähm, und insofern glaube ich äh, Ruhe nie, aber Zukunft, die war dann spätestens auch mit 2003 gegeben, indem man eben einen potenten Geldgeber im, im, im Hintergrund hatte, der dann das eigentliche Wachstum, das richtige Wachstum, letzten Endes auch abgesichert hat. Und so wurden ja dann damals äh, 2003, 2004, äh, vier neue Schiffe bestellt. Das, was heute unter Sphinx-Klasse äh, bekannt ist. Ähm, und, und ich denke mal, ab dem Zeitpunkt an die Kollegen in Rostock, nachdem sie auch das ganze Unternehmen von Neu-Isenburg weggezogen haben, glaube ich, das erste Mal die Situation, dass sie sagen, okay, hier sind wir jetzt gesettelt, wir haben alle unter einem Dach, äh, da kommen demnächst vier Schiffe, darum müssen wir uns kümmern. Ähm, da hat man zwar keine Ruhe, aber man hat äh, eine gewisse Planungssicherheit und innerhalb dieses Korridors, ja, mhm kann man sich gut bewegen, wohl wissen, dass auch auf einem Korridor immer wieder etwas stehen kann, wo man drüber fällt ja, oder stolpert oder man wegräumen muss oder ein Leck ist.
2: war das, ja Meine Frage war, dann irgendwann kam ja der Punkt, ähm, Umzug nach, nach Rostock, ähm, wann war der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, okay, also ähm, das ist jetzt nicht mehr meins, ich, ich gucke mal, wo es für mich nochmal losgeht. Vielleicht war es dann auch, was zugezettelt war, sind Sie eher der Aufbautyp, also sagen, okay, etwas in Gang zu bringen, bis es läuft und dann gebe ich es ab und äh, suche mir was anderes, war, war das so die Motivation, der Übergang zu TUI Cruise dann?
0: Nee, äh, ich muss sagen, äh, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, da habe ich keine Lust mehr drauf oder so. Ja. Äh, es hat sich einfach durch, durch den neuen Gesellschafter, haben sich Strukturen verändert, auch, auch äh, Hierarchien verändert. Äh, in amerikanischen Konzernen ist man das nicht zwingend gewohnt, dass es drei gleichberechtigte Geschäftsführer mit einem Sprecher gibt. Mhm so und man wollte eben auch hier streamline und man hat sich dann eben äh, ja ich würde sagen gegen mich oder beziehungsweise man hat sich gar nicht gegen mich entschieden weil man sich mit mir nie unterhalten hat sondern man hat sich für einen anderen entschieden mhm. ähm, und das war spätestens der Moment wo ich gesagt habe okay kann ich mit leben ja, äh, solange klar ist, welche äh, Kompetenzen ich habe und behalte und auch Beantwortungsbereiche, und man mir da nicht hineinredet, gehe ich das erstmal mit. Ähm, aber es hat sich äh, sehr schnell herausgestellt, ähm, dass das so nicht funktioniert. Ja, äh, und das war dann der Zeitpunkt, äh, wo man eben nach einer Lösung gesucht hat wie man eben getrennte Wege geht.
1: Wenn ich jetzt mal auf den Mensch, Herrn Vogel, eingehe, was wir haben ja auch das Thema Leadership über unseren Podcast stehen, was waren so Ihre persönlichen Takeaways für Sie als führenden Mensch aus dieser AIDA-Zeit, für später?
0: Ich weiß nicht, ob das nur die AIDA-Zeit war, weil ich habe ja vorher schon Menschen geführt. Ich habe ja vorher schon eine, eine Ferienhotelkette auf, äh, aufgebaut mhm. aus dem Nichts. Und selbst während meiner Tätigkeit davor als, als Animateur und chef -Animateur, äh, wird man mit den Themen Führung äh, immer konfrontiert. Und die Frage ist, wie man, sie eben, äh, wie man es eben auslebt und, mhm. und für sich selbst definiert, was Führung ist. Ähm, AIDA hat sicherlich dazu zu beigetragen, äh, mich in der Beziehung auch weiterzuentwickeln. Da war es aber eher, glaube ich, die, die Komplexität, äh, auch, auch die unterschiedlichen Gesellschaften, die da mit drin hingen. Äh, die eine Gesellschaft hat einen Betriebsrat, die andere hatte keinen, Seturs äh, hatte einen, AIDA hatte keinen gebraucht, äh, bis zu dem Zeitpunkt, bis eben Mitarbeiter von Seetours plötzlich bei AIDA integriert wurden. Dann übernimmt man einen Altbetriebsrat, der auch sofort einen neuen für alle haben wollte. Das sind so Dinge, da lernt man dann auch, wie geht man damit um. Da muss man seine eigene Philosophie mal äh, hinten anstellen und sagen, okay, aus Sicht der Mitarbeiter kann ich das gut verstehen. Ähm, ich kann auch heute noch nachvollziehen, dass es richtig war, äh, die Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen, eine, eine Arbeitnehmervertretung äh, zu wählen, denn Sie kann ja auch in weniger guten Zeiten sehr hilfreich sein. Ne? Äh, so, wo ich ein Problem immer mit hatte, ist, wenn ein Betriebsrat dann eine kleine Arbeitszeit für einen Auszubildenden haben wollte, ne? wo, ich mir, wo ich mir zumindest zum Zeitpunkt, wo ich mir sage, wie kann das denn sein, dass ein Azubi morgens erst um maximal um 11 Uhr aufschlagen darf. Ja? Äh, und wenn er dann mittags um 3 Uhr merkt, oh, kann ja schon gehen, die Stunden hole ich nach, äh, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Da bin ich, glaube ich, äh, ja vielleicht ein bisschen zu spießig aufgewachsen äh, oder auch nicht. Ähm, aber es sind so viele Takeaways und äh, ich kann Ihnen heute ehrlich gesagt gar nicht sagen, was war jetzt der Entscheidende oder äh, was ich für mich gelernt habe von Anfang an, ist, äh, dass ich immer lernen muss, ähm, dass ich eigentlich nie aufhören darf zu lernen und dass ich nie aufhören darf neugierig zu sein mhm. so und das bin ich heute noch und ich äh, in meinen 66 Jahren höre ich nicht auf neugierig zu sein und ich höre nicht auf zu lernen ähm, und äh, jede jede Dekade hat natürlich auch irgendwo ähm, anders geprägte Menschen junge Menschen und ich hatte das Glück überwiegend ja nur, immer mit Jüngeren zu arbeiten Heute ist es kein Problem mehr, dass ich der Älteste bin, aber vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren, hat mich das schon irritiert, dass ich dann immer noch der Älteste war, ja, <lacht> in den meisten Fällen. Ähm, ist schon, schon, ja, wie definiere ich denn meinen eigenen Führungsleitsatz? Ne? Also ich gehöre wohl zu den Menschen, die, die eher autodidakt unterwegs sind, ähm, die sich sehr vieles angeschaut haben, ohne einen Hörsaal dafür zu besuchen und ich habe immer versucht, mich auch so ein Stück weit zu verifizieren beziehungsweise zu hinterfragen, war das jetzt richtig oder nicht. Und ich bin auch immer bereit gewesen, Fehler zu korrigieren, auch meine Fehler zu korrigieren und ich habe auch kein Problem mit dem Wort Entschuldigung, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt angebracht, auch gegen Mitarbeitern, dann tue ich das Ja, und äh, da muss ich mich nicht für schämen und äh, das schwächt auch nicht, das ist mein Verständnis, denn äh, ich schwäche mich nicht, indem ich mich entschuldige, ich schwäche mich, indem ich andere Dinge vielleicht unterlasse ja, äh, oder einfach äh, nicht nicht reagiere, dadurch schwäche ich mich. Ähm, denn bei all den Unternehmen, ob das nun Kalimera war von Anfang an, ob das mehr oder weniger von Anfang an äh, bei, bei AIDA war, insbesondere bei dem Teil in Neu-Isenburg oder äh, auch bei, bei TUI Cruises, wo ich eben auch bei Null begonnen habe, äh, war mir wichtig, äh, die Menschen hinter meine Idee und damit hinter mich zu bringen, und von Anfang an einen transparenten, offenen Umgang zu pflegen, der ist auch erlaubt, Führungskräfte zu kritisieren, ohne dass dies missverstanden wird. Ja, und, und eine Führungskraft in seiner Eitelkeit verletzt ist und daraufhin, was oft menschlich ist, dann irgendwie reagiert, wie es gar nicht angepasst ist. Und wenn Sie dann, wie ich, dann das Glück haben, vielleicht auch noch mal, so wie ich jetzt in den letzten fünf Jahren mit Pullman-Tour äh, ein Unternehmen übernommen habe, äh, das eigentlich wirtschaftlich am Boden lag, ja, äh, was völlig unorganisiert, desorganisiert, destrukturiert war, äh, in, einer, in einem fremden Land mit einer Sprache, die ich nicht äh, gesprochen habe, und auch heute nur bedingt. Mit Menschen, die schon 15 Jahre das Gleiche gemacht haben, äh, mit Menschen, die enttäuscht wurden von fünf, sechs, sieben verschiedenen CEOs davor, ja, oder deren Versprechen man sie nicht mehr abnehmen konnte. Ähm, und äh, in einem Land wie Spanien, aber man findet das auch in, in, in Griechenland, in Italien wieder, wo Unternehmen noch sehr stark hierarchisch mhm. geprägt sind, der wird selten widersprochen. Mhm. Ja. Da werden Sie nicht darauf aufmerksam gemacht, dass das, was Sie gerade entschieden haben, falsch ist. Mhm. Weil Sie sind der Chef, Sie werden das schon wissen. Mhm. Ja. Und Sie werden den Teufel tun, dem zu sagen, hey, Mann, du hast hier missgebaut", ja, weil ich möchte meine eigene Position nicht riskieren. Also wenn Sie mal diese Erfahrung mitnehmen, dann ist das eigentlich ein, ein permanenter Lernprozess, in dem man sich auch selbst unterwerfen muss nicht ohne eine klare Strategie zu haben, so. Und Strategie heißt erfolgreich sein, Erfolg teilen, ja, und durch Erfolg motivieren.
1: Also äh, finde ich sehr spannend, äh, wie Sie das so zusammenfassen. Äh, ich bin, ähm, der Jörg weiß ich äh, bin ja im Senat der Wirtschaft unterwegs, im, äh, in der Kommission Zukunft der Arbeit und ich habe da das Glück, äh, die Taskforce Führung äh, mit anzuleiten. Und wir haben uns jetzt gerade über äh, den Wertewandel in der Führung äh, intensiv ja. ausgetauscht. Und was ich bei Ihnen raushöre, Sie haben eine sehr werteorientierte Führung. Also ich gebe Ihnen mal so mein Takeaway. Und die Werte, die, für die Sie schon seit vielen Jahren stehen, das sind die Werte, die wir rausgearbeitet haben, die zukünftig eine hohe Relevanz haben. Und diese Wertediskussion in der Führung wird aus unserer Sicht noch zu wenig geführt, ist aber fundamental wichtig, um zu verstehen, was für Führungsansätze in der Zukunft auch tatsächlich erfolgreich sein werden, vor allen Dingen mit Blick auf die demografischen Themen, die neuen Generationen, die auch einfach selbstverständlich äh, einen neuen Führungsanspruch mitbringen. Ne? Ähm, und das finde das ja. finde ich also sehr spannend. Und auch äh, unser letzter Post-Podcast-Gast äh, äh, war auch, äh, ich sag mal, in den 70ern und so agil und so modern äh, und so, äh, ich sag mal, zukunftsorientiert, was die Werte angeht, äh, wie man das sein sollte. Doch
2: vorher ein Vogel, der IBM in den 70ern. Genau,
1: genau ne? und äh, und der Herr Erwin Staud. Und äh, das äh, das einfach schön zu hören, weil weil ähm, natürlich je mehr Podcast-Gäste wir da haben, desto mehr kristallisiert sich auch ein Kern heraus an äh, Werten äh, in der Führung, die dann aber auch dafür stehen, zeitlos äh, für Erfolg äh, und eben auch für Gefolgschaft. Ähm, das wollte ich nur mal zurückspielen. Ja. Die
2: Frage das, ist ja auch, was, wie fühlt es ist immer so schön gesagt, finde ich, ne, und das kann man auch immer, immer definieren, aber wie fühlt sich das denn für die Mitarbeiter an? Und wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, war es immer das Gefühl, alle Freiheiten zu haben, sich zu entwickeln. Es gab keinen Zwang. Und ich glaube, das ist so was für die Zukunft einfach auch trägt im Bereich Führung. Also nicht Leute irgendwo hinzudrücken, sondern zu gucken, was ist an Potenzial da. Und so habe ich Ihren Führungsstil immer verstanden. Und dann zu, zu, zu gucken, wie, wie kann man das am besten nutzen, was da ist.
0: Also ähm ich glaube, dass der Vergleich hinkt ein bisschen, ähm, aber ich habe mal versucht ähm, Führung oder Kompetenzen ja, und, und Qualifikationen, wie ich die aus den Mitarbeitern herausbekomme äh, oder 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 fördere. Wissen Sie, ich war ja früher, habe ich ja gern schon Bain-Filme geguckt und sowas. Ne? Äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, ich weiß, können sie auch Streichen anschließen.
1: Nee, Weil gar ich, ich,
0: nicht. Ich möchte kein Mitarbeiter mit, 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 mit einem Tier vergleichen.
1: Oh, ne? ja, okay, das, das streichen wir dann doch raus.
0: <lacht> nein, 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 es, es ging nur, nur generell, was möchte ich eigentlich erreichen. Wissen sie, wenn ich so einen Wild film früher gesehen habe, und die haben wilde Pferde eingefangen, ja? dann ging es immer darum, wie zähme ich dieses wilde Pferd. Ja? Da packe ich einen Sattel drauf, da mache ich die Koppel immer kleiner, ja, äh, und dann irgendwann kann ich mich draufsetzen und dann ist das ein Arbeitspferd. Will ich das eigentlich? Mhm. Ja, oder möchte ich nicht lieber ein wildes Arbeitspferd? So, und ich habe dann mal so ein Flipchart so ein großes Bild aufgemalt. Also, pass mal auf, das hier ist der Hengst, den wir alle nachrennen, den wir unbedingt haben wollen aber wir lassen ihn ja nicht so, wie er ist. Ja, cool. Wir wollen ihn ja verändern. Mhm. So, Wie schaffe ich es, äh, dass ich ihn ein Stück weit so verändern, dass ich ihn auch anderweitig einsetzen kann, ja, ohne das Wilde zu verlieren? Und wie, wie erkennt der Hanks eigentlich, dass er ein Stück Wildheit behalten darf, aber bestimmte Dinge eben halt auch machen muss? So. Und das ist für mich eine Größe der Koppel. Ja? So, und äh, je enger ich die Koppel mache, umso weniger kann er sich bewegen, umso zahmer wird er oder er verweigert sich komplett. Ja? So, und jetzt mache ich die Koppel mal ein bisschen weiter, die Grenzen sind klar festgesetzt. Du kannst wild sein innerhalb dieser Koppel. Ja? Aber nur da, wenn du drüber springst, bist du halt weg. Ich fange dich nicht nochmal ein. Ja? Äh, weil dann. Willst du das nicht? Aber wenn du lernst, dich innerhalb dieser größeren, erweiterten Koppel so zu bewegen, dass du beides ausleben kannst, deine Wildheit zu behalten, aber auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite trotzdem einen, einen anderen Beitrag zu leisten, als nur wild rumzurennen und, und, und äh, ich sag mal, am Gras laben, äh, dann haben wir ja beide was davon. Du darfst dich bewegen, ich möchte, dass du dich bewegst. Und ich habe auch immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, weißt du, du solltest wissen, dass du eine Verantwortung hast. Und du solltest wissen, äh, dass ich sie dir auch übertrage. Und du solltest wissen, dass... Äh, Deine Verantwortung auch gepaart ist mit einer Kompetenz, die ich dir überlasse. Du hast auch eine Entscheidungskompetenz. Ja. Und wenn du die hast, dann sind Fehler nicht ausgeschlossen. Ähm, aber das beunruhigt mich jetzt nicht. Es würde mich nur dann beunruhigen, wenn du den gleichen Fehler zweimal machst. Ja. Also so nach dem Motto, und Schuss hat jeder frei, richtig, ja aber nicht zweimal den gleichen. Das muss man sich über... Und Menschen fragen, ja, aber ich wie doch, kann ich das... Man neigt immer dazu, alles sofort testiert zu bekommen. Ich habe die und die Kompetenzen. Mir hat mal einer gesagt vor... Ach, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war bei ITS damals noch. Was, Herr Vogel, was wollen Sie? Kompetenzen? Ich soll Ihnen aufschreiben, welche Kompetenzen Sie haben. Kompetenzen nimmt man sich. Mhm. Ich, fand, ich fand das ein bisschen krass. Äh, weil ganz so ist es nicht. ja. Ähm, aber es hat mich zumindest motiviert, äh, mal so ein Stück weit meine, meine Koppel nach außen zu setzen, ohne sie wegzumachen. Mhm. ja. Und dann habe ich mal geguckt, wie weit kann ich mich hier bewegen. Und wann sagt mir einer, ey, jetzt geht's zu weit. Mir hat keiner gesagt, jetzt geht es zu weit, äh, weil ich mir innerhalb dieses Freiraums, den ich mir geschaffen habe, äh, meine an mich gestellten Anforderungen auch erfüllen konnte. Mhm. Ja, und vielleicht auch darüber hinaus, sonst wäre ich nicht von, von Club Calimera als ehemaliger Chefanimator bei Aidiana äh, beauftragt, Club Calimera als Fernhotelkette aufzubauen, von dort übernommen bei AIDA und äh, dann Tui damals mit Herrn Frenz sagt, Mensch Vogel, wir wollten eigentlich auch schon immer, aber wir nicht äh, können sie das so und heute gibt es eben das unternehmen TUI großes mit 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 sieben schiffen und drei weitere im bau ja also muss ja irgendwo herkommen ja ähm, und das habe ich halt auch immer versucht auf, auf meine mitarbeiter zu übertragen
2: mhm. ja, finde ich ein cooles beispiel und noch eine frage zum schluss weil wir sind schon relativ weit in der zeit oh, was macht ihnen mehr spaß ähm, ähm, Jemand ein, ein Team zu übernehmen und es zu formen oder ein Team neu aufzubauen? Also rein von der, vom Gefühl, von der Herzensansprache. Äh,
0: ähm, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Denn okay. wer gibt Ihnen denn die Garantie, dass wenn Sie ein Team neu aufbauen, dass Sie genau das Richtige gefunden haben? Und was ist das Richtige? Ich fand das äh, damals bei TUI bei ganz extrem aufregend, weil wir parallel, das muss man sich auch mal vorstellen, wir haben das Unternehmen gegründet im April 22 Und meine ersten fünf Mitarbeiter haben genau die gleichen Verträge, wie sie damals auch gesagt haben. Du kriegst einen Anstellungsvertrag bei der TUI AG, befristet auf sechs Monate. Das war die Zeit, wo wir gesagt haben, bis dahin müsste die Gesellschaft eingetragen sein. Wenn nicht, kriegst du keine Entschädigung, gar nichts. Dann bist du den Job los, wenn wir die Gesellschaft nicht ein So. Ich habe damals auch ein bisschen Glück gehabt. Sicherlich kam meine Menschenkenntnis dazu, äh, aber die Menschen, die ich mir als Kernteam ausgesucht habe oder aussuchen musste, ja, weil waren ja keine da, ähm, da habe ich schon ein paar Volltreffer gelandet und die wiederum haben mir geholfen, eben weitere Volltreffer zu landen. Ja. Ähm, und äh, das war auch ein bisschen Glück. Und es war das gleiche wie damals bei AIDA. Tu braucht kein Mensch. Ja? Aber wir beweisen es, dass es ohne nicht geht. So. Und das hat uns alle, das hat uns alle geeint. Bei Pullman Tour, wenn Sie ein fertiges Team übernehmen, äh, muss ich sagen, das hat auch seinen Reiz und seine Ansprüche. Weil Sie, Sie lernen Menschen äh, kennen, die bereits in festen Prozessen sind. Ja? festen Arbeitsprozessen, Abläufen etc., wo sie mehrere Dinge machen müssen, in der Regel die Arbeitsprozesse aufbrechen, äh, zu erklären, da musst du jetzt was anderes tun, das müssen wir anders tun. Zu verstehen, welche Kompetenzen hat er denn eigentlich und passt er überhaupt auf diesen Platz. Ja? Ähm, weil sie haben das Problem zum einen, sie müssen ihn menschlich erstmal verstehen, sie müssen verstehen, wie er tickt was verträgt er? Ja? Kann ich ihm sagen, Hammer, du gehst am besten dahin, weil das kannst du nicht. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, oh danke, dass du mir das endlich sagst, weil ich fühle mich da auch nicht wohl. Und es gibt welche, die sind beleidigt, weil sie sagen, was will denn der von mir? Der hat ja gar keine Ahnung. Der kommt hier rein, ist Deutscher. ja. Und jetzt geht es so, das war ja die größte Angst, die die Mitarbeiter damals hatten, durch die neuen Gesellschafter und durch mich als, als deutschen CEO in, in Spanien dass ich erstmal mit dem Kahlschlag komme und alle meine Verbündeten mitbringe und jetzt sind die alle raus. Gegenteil habe ich gemacht, weil ich habe von Anfang an versucht zu sehen, was habe ich an Potenzial hier und ich habe bis auf ein paar ganz wenige Positionen, die ich neu besetzt habe, noch nicht mal mit Menschen, die ich vorher kannte, sondern die ich für die Position brauchte äh, und einer Umstrukturierung viele Menschen einfach dabei behalten, weil ich versucht habe, sie sie so einzusetzen, wie sie für das Unternehmen am sinnvollsten waren, aber auch äh, wo er selbst am meisten ja. einbringen konnte cool. und sich damit eben auch deutlich wohler fühlte. Ja, das In nennt man so stärkenorientierte,
1: Sinn. situative Führung. Ähm, ja. Das ist ja äh, oder äh, transformationale Führung, wie du das Ding auch immer nennen willst. Es hat einfach was damit zu tun, ähm, dass man äh, Dialogfähig ist, also einfach sich interessiert für den Gegenüber, ja. versucht zu verstehen und entsprechend auch zu würdigen, dass der Gegenüber ein Recht hat, im Rahmen seiner Stärkenfelder einen Großteil seines Lebens zu verbringen. Und das ist auch das, was eben zukunftsfähig ist, aber was auch zukünftig so auch vorherrschen muss als Führungsstil. Ich habe gerade gestern mit einer Dame gesprochen, die ist leitend in einem Multimilliardenkonzern und äh, die haben ein Nachfolgethema äh, alter Patriarch, der eben äh, autokratisch führt. Und sie sagte, wir haben äh, derzeit einen Brain Drain wie noch nie, weil die jungen Leute einfach sagen, sie haben die Nase voll, äh, sie lassen sich so nicht führen. Ähm, und äh, da gibt es leider Gottes wahrscheinlich auch nicht nur dieses eine, sondern viele Unternehmen da draußen die so in, sagen wir, in der Führung antiquiert unterwegs sind, dass die leider Gottes eben auch damit rechnen müssen, dass viele Leute da nicht mehr hingehen oder wieder weggehen. Und deswegen sagen der Jörg und ich auch mal, wir brauchen einen Change in Leadership. Und das ist auch dann unsere Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen. Auch das ist ein Mindset, das ist eine Haltung, äh, auch eine Haltung zu entwickeln, wie sie sie haben, äh, ohne Angst äh, haben zu müssen, dass sie von sich aus etwas äh, abgeben müssen oder dass es für sie nachteilig ist. Aber diese Transformation ist äh, für viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ne?
0: Nein. und das aber, aber ist es aber nicht so, dass äh, es von, von Generation zu Generation und Heute spricht man nicht mehr über 33 Jahre Generation. Heute, heute spricht man ja über Veränderungen äh, innerhalb von zehn Jahren. Ähm, ist es jedes Mal eine andere Herausforderung? Also das, das em, em, empfinde ich so, äh, dass jemand, der heute 20 ist, der, äh, einen völlig, oder sagen wir, 25, einen völlig anderen Führungsanspruch hat, als jemand, der 40 hat, ist. So. Das heißt, Sie können ein Unternehmen ja nicht unterschiedliche äh, Führungsmodelle äh, äh, einführen, wenn Sie am Ende letzten Endes erfolgreich sein müssen, am Markt, wenn Sie profitabel sein müssen, äh, wenn, Sie, wenn Sie positive Ergebnisse erzielen wollen. Äh, insofern ist es nämlich viel spannender, wie man die unterschiedlichen Führungsmodelle äh, Wünsche, sage ich mal, oder Ansprüche Anführung, äh, wie man die bedient und die bedient man meiner Meinung nach äh, tatsächlich, indem man sich im Klaren darüber ist, ähm, wie definiere ich gemeinsame Ziele, wie kommuniziere ich gemeinsame Ziele. Denn nach wie vor befinden wir uns in einem Wirtschaftsunternehmen, in einem Stuhlkreis ja. und die Demokratisierung des Arbeitsplatzes äh, halte ich auch für, für, ich sag mal, für, für bedenklich. Ja, ähm, denn auch junge Menschen streben nach Führung oder geführt zu werden, nur sieht das eben anders aus. Äh, da geht es mehr um Transparenz, ja. äh, da geht es um offene Kommunikation und da geht es auch um eine ganz klare Zielstellung. Und es nützt nichts, äh, alle Freiheit geben zu lassen, wenn sie nicht irgendwo einen Kontrollmechanismus haben. Nenne Ihnen ein Beispiel, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe in einem Meeting, das machen wir. Und ich habe zum Schluss immer gefragt nach jedem Meeting. Ich habe auch die Meetingstruktur komplett verändert. Ja. Ich weiß, das wäre jetzt ein abendfülltes Thema. Aber Sie glauben gar nicht, wie entscheidend das sein kann für ein Unternehmen, wenn Sie Meetingstrukturen verändern, ja, bewusst verändern. Teilweise auch äh, schon fast, äh, äh, ja, ich sag mal fast beamtenhaft, ja? aber es spielt keine Rolle. Ähm, wenn Sie nach drei Wochen in dem gleichen Meeting-Set sitzen und Sie fragen nach dem Ergebnis dessen, was wir besprochen haben und Sie bekommen gesagt, hm, ja, äh, Richard, weißt du, aber da hatte ich eigentlich noch meine Frage dazu. Mhm. Ja? So. Wenn es ihnen nicht gelingt, dass er die Frage nicht am gleichen Tag stellt oder im Meeting stellt, dann stellt er sie nach einer Woche nicht mehr. Und dann arbeitet er aber auch nicht mehr an dem, was wir besprochen haben. Dann hat das Unternehmen ein Problem. Ja, und irgendwann natürlich auch der Mitarbeiter. Ähm, insofern äh, halte ich das schon für sehr wichtig, dass es neben äh, Kompetenzen und Freiheiten äh, und auch einer gewissen Flexibilität immer noch den Mechanismus gibt des Nachhaltens. Ja? Ja, aber es
1: ist aber auch dafür, dass er die Frage stellt, im Meeting braucht es auch andere Sachen. Da braucht es zum Beispiel Vertrauen ja. und auch die Tatsache, dass er weiß, er kann diese Frage stellen, ohne sein Gesicht zu verlieren, ohne ja. gefoltert zu werden von seinen Peers, ohne dass das eine negative Konsequenz hat. Also da muss eine psychologische Sicherheit bestehen, grundsätzlich mit diesem Vorgesetzten, und dann stellt er auch die Frage, weil er auch weiß, seine Frage zu stellen ist wichtig, ist relevant, weil es das Unternehmen dadurch weiterbringt. Ja, ja also Und da kommen wir wieder auf die Werte zurück. Ja, ja, ich kann jetzt ja. nicht nur irgendwelche Prozesse einführen, sondern der Mensch muss spüren, dass er tatsächlich befähigt und, und in der Lage ist, auch das einzufordern, was er braucht, um im Rahmen seiner Verantwortung auch aktiv zu werden.
2: Und da ist ja die Frage, was ist die ideale Führungskraft? Und das ist, jetzt kommen wir zu meinem Thema, die innere Führung. Die ideale Führungskraft ist die, die keinen Titel braucht und keine offizielle Erlaubnis, Führungskraft zu sein, sondern die es ist. Und ähm, das ist was für, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und das hatten Sie vorhin auch gesagt. Sie haben gesagt, Sie sind immer neugierig. Das bedeutet ja, Sie zementieren nicht Ihre Erfahrungen, sondern Sie bleiben immer neugierig. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ein echtes Interesse an Menschen brauche. Und dann kommt die professionelle, äh, professionelle Seite genau. dazu, was Sie gerade sagten, die Nachhaltigkeit. Aber ich finde, das sind so zwei, zwei Dinge, die in den Waagschalen liegen, die sich ausgleichen müssen damit es dann auch im Unternehmen vorwärts geht, weil es ist ja kein Schulkreis.
0: Genau. Nein, 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 bin ich ja vollkommen bei Ihnen. Deswegen sage ich auch, die, die für mich war, war Transparenz, äh, auch Transparenz, wenn ich tatsächlich alleine entschieden habe, mhm. es zu erklären, warum mhm. ich es so entschieden habe, ja. Ja, warum ich einen Vertriebsbereich reorganisiere, ohne in dem Augenblick mit dem Vertriebsdirektor zuvor gesprochen zu haben. Mhm. Der übrigens auch später noch mein Vertriebsdirektor war. Ja. Aber ich habe es ihm erklärt und habe gesagt, ich weiß, es ist nicht meine Art. Und ich hätte es gern mit dir besprochen. Aber ich kenne auch deine Einstellung dazu. Und ich weiß, wie schützen du die Hand über den und den hältst. Aber das bringt uns nicht weiter. Und deswegen habe ich das jetzt so entschieden, dass wir das so machen. Und ich erkläre es dir, warum. Und es ist kein über einen Kopf hinwegsetzen. Manchmal müssen sie Entscheidungen treffen und das müssen dann auch ganz klar sagen, okay, du kannst die Entscheidung mittragen, du kannst sie ausleben. Wenn es in die Hose geht, ist es immer noch meine Entscheidung gewesen. Dann kannst du dich immer noch zurückziehen, kannst sagen, ich wollte das nicht. Aber du solltest es wissen, warum ich es getan habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das kam ja nicht so oft vor, also Irgendwann geht das natürlich nicht. Sie können ja nicht jeden Tag eine Entscheidung über, über die Köpfe von Menschen hinweg treffen, die sie eigentlich ja. auszuleben haben. Ja. Aber das kam schon so zwei-, dreimal vor. Ich habe festgestellt, äh, das war sogar hilfreicher, als wenn wir uns drei Wochen zusammengesetzt hätten und hätten nach dem Optimalen gesucht, weil das hätten wir nicht gefunden, weil wir beide aus zwei verschiedenen Denkwelten kamen. Ja, ich mit meiner Herangehensweise typisch deutsch hier und er mit seiner äh, südländischen, lateinamerikanischen Herangehensweise und da muss man manchmal Wege finden, die sind dann schlicht nicht so populär, ähm, aber so, dass wir beide leben können. Denn ich habe ihn sehr geschätzt und ich schätze ihn noch, aber gestern Abend noch mit dem Golf spielen, ja, wo wir beide nicht mehr im Unternehmen sind, wir verstehen uns prächtig, ähm, aber das hat es eben manchmal auch gebraucht. Aber er konnte mir auch sagen, Richard, du ich finde es nicht gut, was du da machst. Mhm. also okay, ja. kann ja. ich mitleben. Ja. Ich kann mehr damit leben, dass mir einer sagt, ich finde das nicht gut, was so. du machst, als wenn er es denkt und es mir nicht sagt.
1: exakt So, ja. wir
2: haben ein historisches Hoch erreicht, das ist bisher <lacht> und ich finde, es ist immer noch äh, zu wenig Zeit, ja. ähm, weil es super interessant, super spannend ist und super viel Spaß macht. Wir haben jetzt über eine Stunde, das ist unser erster Podcast über eine Stunde und ich finde es noch mir, zu ja. kurz, Mike. ich kann es noch ein paar Stunden dauern. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr spannend. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran und wenn Sie Interesse haben, dann füttern wir Sie auch immer mal wieder mit unseren Erkenntnissen bezüglich auch der, der Werteentwicklung. Ich glaube, das ist ganz spannend.
0: Also wenn ich da irgendwas zu beitragen kann, ja. lassen Sie mich das wissen. Ich, ich finde sowas, find sowas hochspannend und ich habe ja im Moment Zeit.
1: Ah ja, wunderbar. Okay, ja, ich schicke ich schicke Ihnen mal ähm, die yeah. ähm, Wertewolke. Wir haben so eine so eine Welt, äh, Werte Cloud entwickelt. Was es yeah. für Werte, was gab es für Werte früher, was gibt's für Werte heute und dann können wir da aber gerne mal diskutieren, äh, weil wir tatsächlich eben ähm, auch innerhalb des Senats jetzt äh, auch ein Konzeptpapier, auch ein An, eine Anleitung für Unternehmer auch entwickeln wollen, wie sie denn diese Wertebrücke gehen, wie sie hinkommen zu äh, das, was äh, immer so schön New Leadership heißt, was eigentlich Old Leadership ist, äh, aber eben in den richtigen äh, Mindset äh, mit natural, sich bringt. Natural Leadership. The Natural Leadership, genau. Äh, und äh, da wird mir natürlich äh, auch äh, hochgradig interessieren, was Sie da noch zu, äh, beizutragen haben. Herr Vogel, es war mir ein Fest, Sie kennenzulernen. Ich bin auch natürlich schon Kunde gewesen. Mit meinen Eltern waren wir auf der AIDA unterwegs. Ich finde es ganz toll, gerade Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, auch Städte erlebbar zu machen. Mein Vater, das nur als kleine Anekdote, ist 45. das letzte Mal in Danzig gewesen, bei seinen Großeltern. Und nachdem Danzig ja dann wieder aufgebaut war, stand also mein 80-jähriger Vater in Danzig äh, und hatte Pippi in den Augen, weil die Stadt wieder genauso aussah, wie er sie äh, 1945 in Erinnerung hatte und er wäre da in äh, sein Leben lang nicht mehr hingekommen und dafür bin ich natürlich AIDA und dann auch euch beiden <lacht> persönlich nochmal dankbar. Viele Grüße nach Madrid. Es also, war mir auch eine Freude, auch
2: immer wieder ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen damals. Äh. Neu-Isenburg und ähm, ja, und jetzt habe ich äh, de, äh, bin ich wirklich auch dankbar, weil ich jetzt nochmal einen, einen ganz anderen Einblick habe in den Führungsstil und für mich verbindet sich da gerade was, weil ich ja, das hat man nicht so oft, dass man auch mal der der Mitarbeiter war und, und jetzt äh, die Philosophie dahinter auch miteinander verbinden kann. Und das äh, ist für meine Arbeit oder für unsere Arbeit ja auch super spannend und super interessant und von daher nochmal vielen Dank und viele Grüße nach Spanien.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke Und wie auch. gesagt, wenn ich was tun kann, Herr äh, Altsleben, lass mich wissen. Ja? Super,
1: danke schön. Danke, danke Herr ja.
0: Danke für Gerne, die Einladung.
1: Tschüss. tschüss. Ciao.